0: No Brasil, a semana passada foi negra para Bolsonaro. Duas sondagens mostram Lula da Silva como favorito às eleições do próximo ano. Na comissão parlamentar de inquérito aos erros na gestão da pandemia, a vida também não está fácil para o presidente do Brasil. Na semana passada foi ouvido a ex-secretária de comunicação social da Presidência da República, que chegou a ser ameaçado de prisão por ter mentido durante o depoimento. No entanto, sempre admitiu que o governo brasileiro ignorou durante dois meses os contactos da Pfizer para a venda de vacinas. A informação foi confirmada na mesma CPI pelo gestor da farmacêutica para a América Latina. Mas a semana começou com a divulgação de documentos que mostram um orçamento secreto para distribuir dinheiro a deputados. O Tribunal de Contas vai investigar. A caminho pode estar uma nova CPI ou um processo de destituição. Irá Bolsonaro conseguir chegar ao final do mandato? O Chile foi este fim de semana às urnas para tentar enterrar de vez a Constituição de Pinochet. Os votos para a Constituinte determinaram uma viragem à esquerda. Os deputados têm agora um ano e meio para apresentar uma Constituição. Ainda na América do Sul, a Colômbia está há 21 dias a ferro e fogo. Em plena pandemia, o presidente Uribe quis aumentar os impostos num país com mais de 20 milhões de pobres. A proposta foi, entretanto, retirada, mas os protestos continuam a subir de tom. A violência já deixou pelo menos 42 mortos. Bem-vindos ao Mapa Mundo desta semana. São nossos convidados em estúdio. Carmen Fonseca, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, especialista em questões da América do Sul. E ao telefone, Miguel Barreto Henriques, doutorado em Política Internacional de Conflitos pela Universidade de Coimbra. Dirige atualmente o Observatório de Construção da Paz da Universidade de Bogotá, Jorge Tadeu Lozano. É por lá que começamos. Miguel, pergunto-lhe como está a amanhecer Bogotá. Olá, muito boa tarde, Rui. Boa tarde. Sim, sim, Miguel, estamos a ouvir. Perdão,
1: desculpe, não não ouvi a pergunta.
0: Perguntava-lhe como está a amanhecer Bogotá, mais um dia de protestos, imagino, já nas ruas ou ainda não?
1: Sim, claramente, como como disseram na peça, a Colômbia continua em ferro e fogo e e continuam as mobilizações, os protestos por todo todo o país e precisamente para o dia de hoje estão marcadas mais mais manifestações, não só na cidade de Bogotá, um pouco por todas as cidades do país.
0: Há 21 dias consecutivos que os colombianos colombianos saem para as ruas em protestos, já fizeram vários mortos, como como sabemos, o detonador destes protestos foi uma nova reforma fiscal. Porquê que ela gerou tanta polémica?
1: Sim. Digamos que esta reforma fiscal aparece no contexto da da pandemia. Havia um déficit fiscal do do Estado colombiano que se foi agravando com as necessidades da da pandemia, mas a reação muito negativa em termos sociais, em termos populares, a este este projeto de lei tem a ver com com vários fatores. Eu eu diria que não é preciso ser marxista para fazer uma leitura de classe da reforma fiscal. Era uma reforma fiscal que incidia, sobretudo, sobre a classe média, mas também, de de forma grave, sobre sobre as classes mais mais baixas. O aumento do, do IVA, para 19% inclusive para os produtos básicos ao mesmo tempo que não tocava no no imposto para as empresas no, no IRC não tocava no nas grandes fortunas no sistema financeiro
0: penso que perdemos são
1: imensos está estamos a ouvir sim Rui? sim sim estamos a ouvir sim o que que levou muita da população a achar que se estava a exigir um esforço financeiro imenso numa época em que há uma imensa fragilidade e precariedade por por parte de toda a população e e a própria própria abordagem dessa reforma tributária que incidia sobretudo em alguns setores da população que muitos consideravam que... incidia sobre os que mais necessitavam e não sobre os que que mais tinham. Mas, claramente, esta esta reforma não foi mais do que a gota de água que fez transbordar o copo. Na realidade, estas manifestações vêm num contínuo de manifestações que tinham tinham tido o seu início no no final de 2019. Grandes manifestações populares, sobretudo no mês de novembro de 2019, e que foram precisamente interrompidas pelo início da, da pandemia e pelo pelo confinamento social. Ou seja, há um grande mal-estar social no, no país, é um país muito polarizado, e, e esta, este projeto de, projeto de lei acabou por ser é, o fator que, que levou as pessoas à rua e, e iniciar-se todo este rastilho que, que neste momento tem a Colômbia incendida e, e, e numa situação de, de crise social e política muito grave.
0: Entretanto, o Presidente Ivan Duque já pediu que, ela, que esta proposta fosse retirada, o Ministro das Finanças demitiu-se, mas nem assim os protestos abrandaram. O que é que a população está
1: a pedir? Está a pedir uma, uma pluralidade de, de coisas. Aliás, não, não há propriamente nestas manifestações uma uma liderança em termos de partidos políticos ou da sociedade civil organizada. É uma expressão popular de múltiplos setores da população colombiana. Eu diria que é uma confluência de grandes movimentos sociais. Parte da população pede paz... Uh, pede o que parecia e muitos tinham esperança que se iria alcançar em 2016 com o Acordo de Paz com as FARC mas claramente esse sonho transformou-se uh, num pesadelo uh, e a Colômbia não é de forma alguma um país em paz, continua a ser um país em guerra e nos últimos anos houve um da da violência já também nos últimos anos houve uma grande expressão popular em termos de pedir educação há há uma crise grave do do setor educativo público tanto a nível de estudantes como a nível de de professores e nestes movimentos sociais também convergem os ambientalistas os movimentos feministas convergem os indígenas que têm uma agenda de de protesto e de mobilização desde há muitos anos na, na Colômbia Por isso, há um pedido geral de de mais e melhor democracia, paz, saúde, educação, bem-estar e outro tipo de resposta relativamente à à pandemia, que o governo tem tido imensas dificuldades em lidar com com a situação, em solucionar a situação e e atender às às verdadeiras necessidades sociais do, do povo colombiano.
0: A Colômbia é a quarta economia da América do Sul, mas mais de 40% da população vive na pobreza. É uma situação que a pandemia de resto foi agravar com, com bastante. Qual é o, o perfil das pessoas que se manifestam? Já percebemos que é bastante heterogéneo, no entanto o governo tenta associá-las sobretudo às Farc, aos grupos terroristas. É justificado?
1: Não, é completamente absurdo e aliás faz parte de um discurso que tem como propósito fundamental... Uh, deslegitimar completamente uh, uh, os verdadeiros motivos que estão por trás destas, uh, destas manifestações. O perfil é bastante heterogéneo, como acabas de, de mencionar, Rui. Uh, diria que uh, o elemento mais transversal é, são, são, é a presença dos jovens, ou seja, é... A a faixa etária dos manifestantes é é bastante bastante baixa, mas esse esse tipo de discurso que tem sido utilizado por por alguns membros do governo ou pelos setores políticos associados ao governo, é o Partido Centro Democrático, faz parte do que é a lógica manicaísta de de alguns setores políticos da da Colômbia, entre os quais os que estão no governo, que continuam reféns da lógica da Guerra Fria e de uma ideia de contra-insurgência, uma ideia de democracia e Estado associados à à ordem e que continuam a ver na na expressão popular nos camponeses nos defensores de direitos humanos, nos sindicalistas, em toda esta sociedade civil que que se expressa e que é crítica relativamente ao Governo, unicamente a possibilidade de haver infiltrados das guerrilhas. Em 2019, quando houve manifestações, apontava-se o dedo ao governo de Maduro na na Venezuela, fala-se de de terrorismo, fala-se de criminalidade organizada, ou seja, há toda uma uma vontade de fazer uma distorção do que está em jogo neste momento na na Colômbia, descredibilizar e Hum, e de certa forma também contribuir para essa mesma popularização. Este setor político que se reuniu em torno ao ex-presidente Uribe e que está também reunido em torno ao ao atual presidente Ivan Duque utiliza esta esta retórica porque também foi a forma que se se foi fortalecendo ao longo dos anos. Ou seja, o grande inimigo público o Farc as Farc como o bote expiatório para todos os, os problemas Do país, e como desapareceram as Farc enquanto guerrilha, continuam a existir enquanto partido político, eh, procuram ainda utilizar esse inimigo do passado para continuar a mobilizar alguns setores políticos, os setores militares e parte da população contra contra, quem está neste momento nas ruas a a protestar. Mas é é completamente absurdo esse tipo de de reivindicação e é é uma forma, eu diria que é antidemocrática de, de, de ler o que está a ocorrer neste momento na Colômbia.
0: Falava no no ex-presidente Uribe, ele nem sequer apoiava esta reforma fiscal, mas qual é o papel dele em tudo isto? Ele pediu que que fossem reprimidas estas manifestações. Qual qual tem sido o posicionamento do do Uribe, que que tem bastante peso ainda na Colômbia?
1: Álvaro Uribe, eu diria que é a figura política mais importante do país e é a pessoa com mais poder no país. Aliás, muitos veem este governo de de Ivan Duque como uma espécie de, de terceiro mandato de Álvaro Uribe, Ivan Duque é o o delfim de Álvaro Uribe, foi alguém que foi indicado por ele para para seguir os seus passos e que foi indicado não tendo absolutamente nenhuma experiência política nem nem profissional não tendo uma trajetória política relevante precisamente por ser alguém que pudesse ser facilmente manipulado por por Álvaro Uribe porque aqui fazendo um pequeno parêntese histórico quando Álvaro Uribe deixa o governo em 2010, o seu braço direito nesse governo, que nessa altura era Juan Manuel Santos, ministro da Defesa, era quem se esperava que fosse ocupar esse mesmo mesmo papel, e Juan Manuel Santos acaba por afastar-se de Álvaro Uribe, e hoje são grandes antagonistas políticos. Nesse sentido, muita gente considera que este é uma espécie de de presidente fantoche, alguns referem-se ao sub-presidente Duque, e quem realmente controla por trás... nos corredores do do poder é Álvaro Uribe. E Álvaro Uribe tem uma responsabilidade tremenda em tudo o que está a ocorrer na Colômbia. Aliás, quando começam as vozes a a surgir e e se inicia esta, esta greve há três semanas, Álvaro Uribe coloca um post no Twitter bastante polémico, tão polémico que o próprio Twitter acaba por por, retirá-lo, em que fala da legitimidade das Forças Armadas de de utilizar as armas contra os manifestantes terroristas e, e, e associados ao vandalismo. Ou seja, essa foi realmente a ordem que, que foi deixada para, para as forças armadas, para a polícia e para, para os militares. Ou seja, a ordem era disparar sobre os manifestantes. Por isso, Álvaro Uribe eh, continua a ser, de certa forma, o presidente da Colômbia. E é a pessoa mais responsável por esta visão que está a ser colocada. Álvaro Uribe tem imensos vínculos com com o paramilitarismo na Colômbia. Eu diria que esta esta forma de entender as manifestações está associada à lógica do paramilitarismo, a lógica contra-guerrilheira, contra-insurgente, uma ideia de inimigo inimigo interno. E Álvaro Uribe acaba por ser alguém que continua a manipular claramente toda a toda a situação, ao mesmo tempo que dá entrevistas e publicamente eh, por exemplo para a CNN eh, se se refere a, a que foi, não foi bem entendido esse, esse tweet, que unicamente estava a, a dirigir-se a, a atos de violência e de, e de vandalismo, mas claramente uh, a forma como tem, uh, tem intervido a, a, a polícia disparando contra, contra civis, usando armas de fogo, uh, prendendo pessoas de forma, de forma indiscriminada, aponta claramente que essa foi a ordem que foi, que foi dada e que continua a ser dada nestas últimas três semanas na Colômbia.
0: Nesse sentido, esta reforma fiscal, este posicionamento de, de, do, do Presidente, pode ter sido uma certa forma de, de, de afirmação contra o uribismo, digamos?
1: É, em termos nacionais, Rui, ou sim, dentro sim, do termos, próprio partido? Sim,
0: dentro do partido, porque essa é outra das questões que é, que é como é que o partido se vai dividir agora para, para as eleições.
1: Sim, digamos que uh, uh, o projeto de lei não, não só não teve consenso em termos sociais, eu diria que inclusive em termos, uh, em termos transversais da população colombiana houve, houve uma, um, um, uma antipatia generalizada a essa, a essa reforma, mas também não teve um grande apoio em termos da, da classe política e da, da maioria parlamentar que neste momento sustém o governo o governo colombiano. Ou seja, havia vozes dissidentes, inclusive dentro do próprio partido, mas também dos, dos restantes partidos que uh, apoiam parlamentar, de, de forma parlamentar, uh, este, este governo. M- mas creio que... Uh, o propósito de, do centro democrático do partido do governo tinha tinha a ver com com a necessidade de aumentar as receitas fiscais neste momento mas não creio necessariamente que, que tivesse havido uma jogada política no sentido de tirar o tapete a este a este presidente neste momento agora dito isto creio que é preciso ter em conta que há eleições presidenciais na Colômbia no próximo ano. E este é um governo que está altamente desgastado, com taxas de popularidade baixíssimas e essa voz que parece afastar-se, em alguns momentos, da presidência por parte do próprio próprio ex-presidente Uribe e de outros membros do partido, podem ter muito a ver com a necessidade de procurar marcar a agenda política para as próximas eleições presidenciais no sentido de ter alguma possibilidade de ganhar. Porque, diria que, neste momento... o descrédito do Governo e do Partido Centro Democrático é tal que seria muito improvável que pudessem ganhar as próximas eleições. Então, nesse sentido, poderá haver algumas vozes dissonantes que estão a aproveitar esta conjuntura, tendo em consideração já essa essa jogada de de xadrez para as próximas eleições presidenciais de
0: 2022. As eleições estão marcadas para maio. Outro dos motivos de descontentamento, já o disse, é um processo de paz mal gerido. O Presidente é acusado de não cumprir os acordos assinados pelo Governo com com as Farc. O que é que fundamenta esta ideia e qual é a responsabilidade que tem o Governo nos assassinatos de ex-combatentes das Farc e familiares?
1: Essa é uma questão bastante complexa de de analisar eh, em termos de saber quais são eh, os autores eh, e os responsáveis principais da violência neste momento na Colômbia. Agora, o que é claro e, e não cabe a menor dúvida é que este setor político que está no Governo Uh, reunido em torno ao ex-presidente Uribe, foi o mesmo setor político que, durante a campanha para o, o referendo ao Acordo de Paz, uh, apelava ao não e que, que a, a recusar o Acordo de Paz com, com as Farc. E por isso é um um setor que chegou, inclusive, a falar de rasgar o acordo de paz com as Farc. Nessa medida, quando chega ao governo, a paz desaparece completamente da agenda política e eh, colocam-se imensos obstáculos políticos, para a implementação do Acordo de Paz. O Acordo de Paz não é um acordo morto, mas é um acordo ferido gravemente, ou seja, há elementos do Acordo de Paz que que continuaram a ser implementados, houve desmobilização e desarme da, da guerrilha das Farc, grande parte do processo noutros campos, como por exemplo a Justiça Transicional, avançaram, existe uma jurisdição especial para a paz, um tribunal, uma comissão da verdade. Agora há outros dos pontos essenciais, sobretudo os que estavam diretamente relacionados com as causas estruturais do conflito armado como a reforma rural integral, a reforma política em termos de participação e o tema dos cultivos ilícitos e do narcotráfico narcotráfico não sofreram qualquer tipo de avanço nestes últimos anos. E associado a essa essa oposição do governo ao tema da paz, inclusive em termos discursivos, a paz desaparece, há uma reforma estética e e discursiva de algumas instituições, o alto comissário para a paz passa a chamar-se para a estabilidade, Não há praticamente uma utilização da da palavra paz no discurso discurso político e isso ajudou também a um cenário em que a violência foi recrudescendo na Colômbia. Agora, a a violência não é exclusivamente responsabilidade do Estado colombiano. Também esse, esse discurso Uh, aparece em alguns setores políticos, inclusive dentro, sobretudo dentro da esquerda, mas eu acho que a situação é um pouco mais complexa. Uh, na realidade, uh, contrariamente ao que muita gente pensou em 2016, que a Colômbia uh, chegaria à paz com, com a assinatura do Acordo de Paz com as, com as Farc, mas, mas a Colômbia é um país que tem uh, uh, múltiplas camadas de violência e de violência política. As Farc não eram de nenhuma forma o único grupo armado na Colômbia. Uh, existia a guerrilha do, do LN existia uma guerrilha muito mais pequena e menos conhecida, o EPL maoístas, mas continuam a existir grupos paramilitares grupos violentos associados ao narcotráfico e o que aconteceu posteriormente a uh, 2016 foi que o espaço político territorial militar que era previamente ocupado pela guerrilha das Farc, passou a ser ocupado por outros grupos armados e que muitos deles continuam a uh, em guerra entre eles, pela disputa do, do próprio território. Isto levou, nos últimos anos, a uh, que a violência aumentasse grandemente, sobretudo nas zonas mais periféricas do, do país. Uh, essa Sim.
0: É essa violência que leva a comunidade indígena para, para as ruas. Ou seja, eles estão no, desde o início na rua. traste na manhã de 28 de abril, logo no primeiro dia de, de protestos em Cali, foram eles que, que derrubaram a estátua do, do espanhol que tinha fundado a, a cidade, deixando desde logo patente que, que não se tratava apenas da, da reforma fiscal. O que é que eles reclamam?
1: Temos que... Uh... Os objetivos políticos e sociais do movimento indígena na Colômbia, sobretudo da da região de Cauca, que é a região provavelmente na Colômbia que que está numa situação de guerra mais mais aberta, tem a ver com com objetivos que não são nem do curto prazo, nem do médio prazo, senão do, do longo prazo. Ou seja, inclusive eu que fiz trabalho de campo enquanto investigador nessa nessa região e lembro-me que me diziam, para nós, o conflito armado não é de 50 anos, é de 500 anos, ou seja, há uma luta pela autonomia indígena, há uma luta por poder preservar grande grande parte das suas tradições e dos seus territórios e por poder ter uma posição de... distância relativamente a todos os grupos armados na Colômbia, inclusive as Forças Forças Armadas colombianas. Isto leva a que os indígenas terminem sendo o o target militar mais recorrente para todos os grupos armados na Colômbia. Ou seja, se, se virmos o número de líderes sociais que foram assassinados desde 2016, o maior número, a maior fatia desta violência, a maior fatia deste sangue, foi dirigida a, a, a líderes a líderes indígenas. Por isso é um grupo social comum com muita trajetória, com um grande acumulado de mobilização social e que neste, nesta conjuntura atual uh, mobilizou-se imenso, fez o que eu chamo uma minga, que é uma espécie de, 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 de agrupação e mobilização social que com muita tradição de, de, por exemplo, ir até à capital, ir até à cidade de Cali, onde também estão a haver eventos violentos bastante, bastante fortes, mas são as reivindicações de sempre, são as reivindicações de longo prazo da comunidade indígena.
0: A história da Colômbia ela é claramente marcada pela violência. Nos séculos XIX e XX, o país teve 11 guerras civis e várias... Grandes guerras civis, aliás, e várias mais pequenas, de resto estão bem retratadas nos 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. O coronel Aureliano Buendia combateu em várias delas. Existem agora registro de pessoas aparentemente civis que disparam sobre alguns manifestantes nos protestos. Isto pode significar que estamos à beira de algo maior, estamos à beira de uma guerra civil...
1: Bem, como explicar essa situação? Eu creio que, em primeiro lugar, isso tem muito a ver com o que é a ferida de 50 anos de guerra. Ou seja, um país que, como muito bem dizias, não só vem deste conflito armado desde o início dos anos 60, senão tem uma história de violência propriamente desde, desde a fundação, atravessa todo o século XIX e todo todo o século XX, essa violência acaba por ter um impacto na cultura política e na cultura estratégica das Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas estão acostumadas Uh, utilizar práticas que têm a ver com o paramilitarismo e com a, com a contra-insurgência. Então, não é fácil uh, dizer de forma contundente, clara, quem são estes civis ou, este, ou estas pessoas que aparecem sem uniforme uh, a disparar sobre manifestantes, mas há bastantes relatos que indicam que são pessoas que saem dos próprios carros da, da polícia. Por isso... Há uma lógica eventualmente paramilitar, ou seja, armar setores políticos da extrema-direita próximos às Forças Armadas e este este partido para fazer também esse trabalho sujo, mas que já vinha sendo feito desde há muitas décadas na na Colômbia. A Colômbia tem uma história de paramilitarismo absolutamente brutal, de de massacres, de de muita violência, de muitos mortos, uma uma violência extrema. Mas a questão da da guerra civil, eu creio que é é um pouco mais complexa, ou seja, também podemos discutir o que é é uma guerra civil. A Colômbia tem um conflito armado interno desde desde a década de 60, mas que eu pessoalmente não considero que seja uma guerra civil no sentido de ser generalizada a toda a população. neste momento o que existe é uma confluência de de diversas formas de, de violência. Há uma violência do Estado, há uma violência das Forças Armadas, das Forças de Segurança, provavelmente com braços também paramilitares, mas há uma violência social que também está muito presente inclusive nas próprias próprias manifestações. Ou seja, a Colômbia também tem falta de uma cultura de paz e de uma cultura democrática e não quer de nenhuma forma como já puderam ver jogar o mesmo jogo ou o mesmo discurso deste governo no sentido de, de associar o terrorismo a quem está neste momento a participar nas manifestações, mas há minorias dentro destas manifestações que são altamente violentas e que atacam a própria polícia, que atacam o património atacam os transportes públicos. Agora, são são completamente minoritários. Eu eu tive oportunidade não nestas últimas semanas, mas sobretudo em novembro, de de assistir e de participar em muitas destas manifestações. Eu recordo-me, por exemplo, no dia 21 de novembro, que foi a maior manifestação de 2019, marcharam 200 mil pessoas nas ruas de de Bogotá e praticamente toda a atenção esteve centrada nesses eventos, nesses incidentes violentos, nesse momento... Mas foram, não sei, provavelmente algumas dezenas de pessoas dentro de um grupo de 200 mil pessoas que marcharam de forma pacífica, utilizando até as expressões artísticas nestas, nestas manifestações e que marcharam com propósitos completamente diferentes. Ou é seja... impossível,
0: peço desculpa, estamos a ficar já um sim, pouco sim, sim. curtos de tempo, ainda temos alguns temas, dizer que é impossível olharmos para para a Colômbia sem nos lembrarmos do Chile, o Chile que este fim de semana foi a votos os, os chilenos rejeitaram os partidos tradicionais e votaram sobretudo em candidatos independentes para reescrever a Constituição do país. A direita, que é liderada pelo Presidente da República, Sebastião Pinheira, não convenceu os eleitores. As eleições foram no sábado e no domingo, agora os deputados têm um ano e meio para apresentar uma Constituição. Para ser aprovada, precisa do consenso de dois terços. Podemos esperar uma nova Constituição, Carmen Fonseca, ou é pouco provável que haja, até pela heterogeneidade dos deputados eleitos? se é pouco provável que haja que haja uma constituição daqui a um ano e meio
2: Eu creio que que podemos esperar a Constituição e eu gostava só de voltar aqui atrás no no tempo no que levou à à redação ou a esta eleição para para a redação da da Constituição e estava a ouvir há pouco o Miguel e é curioso que podemos fazer aqui um paralelo com aquilo que se passa na Colômbia, embora tendo desfechos completamente diferentes diferentes. Ora, se na Colômbia os protestos de 2019 têm levado a protestos contínuos, aquilo que nós verificamos no Chile foi de facto que o Chile aceitou encetar um pacto político com a sociedade chilena, aceitou de certa forma, como alguns analistas têm escrito, canalizar o descontentamento da sociedade através das das instituições e portanto embora e e, e que também não deixa de ser interessante e ao mesmo tempo positivo embora a Assembleia Constituinte não não tenha uma maioria do partido do governo mas era mesmo essa pluralidade e eu estou a utilizar esta palavra precisamente porque o Miguel também a utilizou há pouco para a Colômbia, aquilo que a sociedade colombiana pede é pluralidade E, de facto, uma das marcas desta Assembleia Constituinte é precisamente a pluralidade e que pode ser ser bem instrumentalizada, bem conseguida para a redação da da Constituição. E, portanto, sem dúvida que se está a viver um momento histórico no Chile, pelo acontecimento em si, portanto, pela, pela eleição de uma Assembleia Constituinte, que vai reescrever uma Constituição e eliminar a Constituição que vem dos tempos da ditadura. É uma eleição histórica por aquilo que também estava a referir, portanto, o maior grupo, o grupo que tem mais lugares nesta Assembleia Constituinte são os independentes, não é o partido do governo ou coligação de direita, tem partidos de esquerda, tem partidos de centro-esquerda, tem representantes dos povos indígenas, não foram favorecidos os partidos tradicionais, não apenas o Partido Governo, mas também não foram favorecidos os partidos tradicionais e, portanto, é uma Assembleia que ganha por esta pluralidade e que tem ainda a outra marca histórica de ser uma Assembleia que pela primeira vez tem uma uma Assembleia deste género, que pela primeira vez tem uma paridade de género. e Portanto, digamos que é uma uma Assembleia que é, de certa forma, ou adequada uh, ao século XXI. Uh, e, portanto, esperamos que uh, a Constituição que se venha a fazer possa vir ser também adaptada ao século 21.
0: Os grandes vitoriosos, como dizia, desta, destas eleições foram os candidatos independentes, sem, sem filiação partidária, mas de esquerda que ficaram com 48 das 155 vagas. Os candidatos dos partidos de esquerda ficaram com 53, os indígenas ficaram com 17, também eles à esquerda. A direita só teve 37 lugares. O Chile é visto muitas vezes como um exemplo na América Latina. Estes resultados podem influenciar o resto do continente?
2: Não sei até que ponto é que estes resultados da eleição para a Assembleia Constituinte podem desencadear, podem influenciar as eleições que vão ter lugar em muitos dos países da região este ano e no próximo ano. Podem ter alguma influência e podem eventualmente ser algum sinal daquilo que vão ser as eleições no Chile. Embora Aquilo que aquilo que a sociedade espera, espera da Assembleia Constituinte não é exatamente o mesmo que espera do governo. Mas eu creio que, e se pensarmos também na alternância que é típica ou tradicional no Chile, creio que, de facto, o governo de Sebastián Pinera poderá não conseguir a reeleição, ou o partido de Pinera poderá não conseguir a reeleição nas próximas eleições.
0: E que, e que constituição é que podemos esperar? Que, que leitura é que podemos fazer destes resultados em que parece, tal como na Colômbia, uma, uma, uma separação grande de, de, das pessoas em relação às instituições e aos partidos tradicionais?
2: Eu acho que, como eu eu estava a dizer, tendo em conta a formação, a diversidade, a pluralidade de elementos que compõem, de de cidadãos, de pessoas que compõem a Assembleia Constituinte, eu acho que aquilo que os chilenos esperam é que seja efetivamente uma Constituição adaptada aos novos tempos. Não sabemos também até que ponto, e havendo esta maioria de esquerda, se teremos um Estado mais ou menos interventivo na economia, contrário àquilo que era o modelo chileno e que, se pensarmos apenas na dimensão económica, foi positivo para o desempenho económico internacional do Chile, mas que ao nível das desigualdades sociais foi bastante negativo e esse foi um dos principais elementos que levou aos protestos em 2019 e que desembocou nesta nesta Constituição. Mas depois há todo um outro conjunto de temas, os direitos das mulheres, as agendas verdes, todos uns novos temas, se quisermos, que seguramente não estavam presentes na Constituição que vinha da da ditadura e que provavelmente esta pluralidade de ideologia que vai estar presente na Assembleia Constituinte pode trazer, pode trazer esses temas.
0: Há um outro dado curioso aqui nas eleições chilenas, que é foram eleitas 77 mulheres e 78 homens, e por causa da lei da paridade, algumas das mulheres tiveram mesmo que, que renunciar ao mandato. Qual é o peso do feminismo na, na política chilena, ou seja, na, na sociedade chilena, digamos?
2: Eu não lhe sei dizer exatamente em concreto no Chile, mas um pouco por toda a América Latina estas questões têm ganho peso, um peso bastante substancial nos últimos anos quer seja pela legalização do aborto portanto existem imensas campanhas que que são feitas nesse, nesse sentido e existe todo um conjunto de direitos que apesar de tudo nós podemos dar por adquiridos e mesmo assim achamos que ainda não estão totalmente adquiridos no Ocidente ou na Europa e que estão muito menos adquiridos ou que existem muito menos naqueles naqueles países e portanto as mulheres continuam a ser uma minoria na política e portanto têm que lutar muito mais para conseguir aquilo aquilo que os homens têm e portanto é é um tema que no século XXI, e, portanto, é que, e por isso é que eu falo tanto nesta adaptação a, e renovação da, a, dos temas presentes na Constituição, é um tema a, incontornável, a, se se quer ter de facto uma a Constituição atual.
0: No, as eleições no Chile foram este fim de semana, o Brasil vai a votos no próximo ano. E Bolsonaro parece atravessar o momento mais difícil do mandato. Na semana passada, o Jornal de Estado de São Paulo deu a conhecer documentos que provam a existência de um orçamento paralelo. Saíram também duas sondagens que consolidam Lula como o principal candidato às eleições do próximo ano. A data power dá ao ex-presidente 50% das intenções de voto. A data folha é ainda mais vantajosa para o potencial candidato do PP. Nesta Lula consegue a preferência de 55% dos eleitores. Estes resultados, de resto, parecem afastar candidatos como o Ciro Gomes ou Sérgio Moro. No Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Atuação de Bolsonaro na gestão da pandemia Também não está fácil a vida para o ex-presidente do Brasil. Na semana passada foi ouvido o ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o Fábio Van Garten, que chegou a ser ameaçado de prisão por ter mentido durante o depoimento. Ao longo das declarações, Van Garten admitiu, no entanto, que o governo brasileiro ignorou por dois meses, pelo menos, os contactos da, da Pfizer para a venda de vacinas. O quadro piorou no dia seguinte, quando, na mesma CPI, o gestor da Pfizer para a América Latina afirmou que a empresa fez várias ofertas ao Brasil, garantindo hum, entregar mais de um milhão de doses em 2020. Segundo Carlos Murilho, a empresa norte-americana enviou propostas oferecendo até 70 milhões de doses da vacina ao Brasil em agosto passado, mas não teve resposta. Entretanto, já depois de tudo isto, um juiz do Supremo determinou que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, terá o direito de ficar em silêncio na Comissão Parlamentar de Inquérito para não ser incriminado. Naquele que era um dos mais aguardados depoimentos, Pazuelo não pode mentir mas também pode optar por não responder nos casos de autoincriminação. Pergunta que lhe coloco é, o Jair Bolsonaro vai conseguir chegar ao fim do mandato?
2: muito provavelmente sim ele finalmente a pandemia a falta de gestão da pandemia está a fazer estragos políticos em, em Bolsonaro como dizia ele está a passar pelo pior momento mas eu não creio que isso seja motivo para o impeachment que também tem sido falado a CPI a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19, provavelmente, e tendo em conta todas as jogadas políticas inerentes e presentes no no Brasil e nesta comissão de inquérito, vão contribuir para desgastar o presidente. Provavelmente não vão ser suficientes para um processo de impeachment, por exemplo, como conhecemos com com Dilma, porque o mandato está na reta final, digamos assim. E porque também a economia não está bem, mas enquanto a economia não estiver pior, a a sociedade não não irá ter a força necessária e suficiente para... destituir ou exigir a destituição de, de Bolsonaro. Note-se que, que, que na última sondagem do, do Data Folha uh, também uh, a taxa de aprovação de Bolsonaro desceu, uh, mas eu creio que não é suficiente para, uh, apesar de tudo, uh, não, não, não irmos ter Bolsonaro até ao final do, do mandato.
0: Bolsonaro parece apostar sobretudo numa consolidação da, da base de apoio, ou seja, apesar de tudo isto ele continua a insistir na, na, na as mesmas estratégias de anti, contra as medidas de combate à pandemia, ou seja, há aqui um intrincheirar um na, na política brasileira em que o centro parece ficar desocupado.
2: Sim, uh, Bolsonaro continua. Uh, Bolsonaro não muda uh, de estratégia. Uh, houve talvez um pequeno sinal uh, de, que, que nos levou a pensar que Bolsonaro poderia estar a, a mudar de estratégia com uh, a chegada de Lula e da possível uh, candidatura uh, de Lula. Uh, mas Bolsonaro não não muda de estratégia. Provavelmente ele acredita que de facto aquilo que está a fazer uh, é uh, é o melhor uh, e é uh, é o correto, mas em todo o caso, e apesar de, de, da CPI poder não contribuir para o impeachment de, de Bolsonaro, eu creio que... a fin... que que, que, apesar de tudo é importante para também se responsabilizarem os decisores decisores políticos a CPI não tem trazido novidades, de certa forma há há uma formalização daquilo que todas as pessoas todos os brasileiros já sabiam que que vinha a ser feito e muito provavelmente como eu eu dizia vai servir também para desgastar estar a imagem e parece estar já a contribuir para desgastar a imagem política de de Bolsonaro ele deixa de ser o o candidato favorito mas continua a ser um candidato competitivo e continua a estar enfim, entre um possível candidato na segunda volta
0: Estas sondagens servem também para afastar outros candidatos num espaço mais à direita esta semana morreu o Bruno Covas, que era tido como um potencial líder da direita brasileira, ou seja, ao mesmo tempo Bolsonaro vai secando o, o, o cenário político à direita no Brasil.
2: Sim, o cenário, o, cenário político, o cenário político brasileiro, como é a tradição também no Brasil, tendo em conta as características do seu sistema político e do seu sistema eleitoral, aquilo que agora se vive no Brasil é um jogo de cadeiras, digamos assim um filiar num partido e desfiliar outro, para que os possíveis candidatos e aqueles que têm um maior interesse e um maior potencial político possam ou candidatar-se a Presidente da República ou ter algum cargo importante ao nível nível dos governos. Mas eu creio que a própria esquerda ficou mais seca do que propriamente a direita. A direita na realidade já estava seca e o que o que Lula
0: Exatamente, ou seja
2: o PSDB, o partido do antigo partido, o partido do do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, é que não tem conseguido, de certa forma, dar alguma vida à política política brasileira e, portanto, continuamos aqui neste impasse entre Lula e Bolsonaro.
0: Carmen Fonseca, Miguel Barreto Henrique, agradeço a ambos. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. Até lá pode-nos ouvir em podcast ou em tsf.pt.